0: Muy <risa> buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos junto al Internacional Matías del Río y a la Internacional Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Una. ¿Cómo estás Consuelo? ¿Cómo estás, Consuelo? Buenos días. ¿Cómo estás Matías? estupendamente hola
1: estupendamente. muy
2: buenos días quiero saber quiero saber de la participación yo no esa... solo
0: por un segundo así que,
1: yo me levanta, no, que no, no cuéntame mateo Interregional, cuéntame porque estuve lo... en San Felipe el fin de semana así que ya no, ya ya pero, ya, por por ya. Favor, pero desde un... San
2: Felipe a Argentina qué fue eso explícame usted. ah
1: una invitación a un programa periodístico en, Argent en Buenos Aires, en, no, en en, en a un Argentina programa. periodístico bueno, un programa político, que estuvo muy yeah. interesante por los programas políticos en Argentina y en la televisión argentina, no todos, pero son, son de un corte bastante distinto el nuestro. El nuestro no se sé, concibe el no hacer un equilibrio, en hacer un debate donde se sienten los de aquí y los de allá y moderar eso tiene mayor o menor dificultad. Bueno, lo que hemos hecho todo y nos ha tocado a todos nosotros hacer. Allá es uh -huh. en un canal los de un lado en otro canal los del otro lado. Entonces lo que ocurría es que yo había hecho una entrevista aquí hace dos, tres años a Miley, aquí en TVN, y, y que fue muy viralizada allá. Pero para nosotros fue una entrevista más, muy interesante, de un economista exuberante o excéntrico, pero interesante. Mm -hmm. Y eso ha convertido en súper viral. Y entonces, claro, llamaron para, para saber qué lo que era esto de enfrentar al león, porque le claro. llaman allá al león.
0: Y la verdad que le no es tan raro porque llegan invitados todos los días de distinta. Sí, lo que pasa es que esa fue una muy buena entrevista que le hizo Matías, que en Argentina se viralizó mucho, muchísimo. Pero que Y le decía esa a entrev... en, esa entrevista? en esa entrevista. ¿Perdón? Ah, es que escucharlo. ¿Qué decía
2: en esa entrevista? No,
0: y en esa entrevista, básicamente, lo que hacía Matías es lo que hacemos nosotros todos los días tal que, cual, que es eh, es plantearle par, para, pararse con las personas de una perspectiva dudosa, yo cuando decía que había que eliminar el central, decirle, bueno, a ver, pero claro. explíqueme por qué, y que no te hablara los equilibrios de AFER ni que te hablara de la curva de Laffer, ni que te hablara del consenso de Génova del año 34, claro. sino que te explicara y... Decía que el, que el que los impuestos eran un robo a las personas, entonces uno lo lógico, dice, bueno, por lo menos explícame algo tan claro, llamativo. Porque tú ves una Vista en Argentina, por ejemplo, cuando le preguntan sobre el Banco Central, y lo único que contesta a mi ley es, es que el, el, los políticos le roban a los argentinos a través del Banco Central. Y entonces, cuando tú le dices, a ver, a, a, explíqueme eso, ¿por qué le roban? No, porque emiten ah bueno, ok, entonces un Banco Central que no emitiera y no sería mejor entonces una autonomía no, creo que por sí, ahí fue, no sí. sería mejor un Banco Central autónomo, no, pero es que eso no existe como que no existe, mm. existe aquí existe acá, digamos, ahora ahí perfeccionando el, el, el discurso, cuando alguien le pregunta eso dice que eh, la Reserva Federal es un Banco, eh, la Reserva Federal roba ¿Ah? Porque el Banco de Federal roba, porque te ha tenido 100% de inflación en 50 años, entonces lo está robando a los americanos. Es una, mira, es, es, es bien loco todo, pero entonces esa fue la razón por la cual entrevistaron a Matías. Es un programa delirante, delirante. <risa> que después te voy a mandar el link para que lo veáis, porque es <risa> por delirante.
1: Favor. C5N, que es un canal muy peronista, ¿Qué, qué, qué, muy peronista, muy no, sí, sí, sí.
0: Ni siquiera peronista, sí. así ah. que estuvo interesante. Pero
2: entrevistaron en un canal kirchnerista.
0: sí sí se equivocaron, pues. No, no
2: se equivocaron nadie.
0: No <risa> yo sabía que iba a decir eso. equivocaron, no se equivocaron. Yo sabía que iba a decir eso. Ya, está
1: bien, nah, está bien. Les molestó que yo les dijera que, que lo natural era por qué en ese canal no entrevistaban a Macri y en el canal del otro no entrevistaban a Massa, sino que los, los, los kinderistas sí, entrevistan al propio.
0: Pero y, ahí el conductor te dice, pero Massa va a todos lados. O sea, no hay una no, posición. No tengo por qué no creerle, pero está no, no, muy parcializada no, 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 la prensa. Y eso les molestó un poco.
1: Les decía, yo trabajo en el canal público y trabajo desde no. la época de la presidenta Bachelet, el presidente. Piñera, y el presidente Boric y hay una libertad de prensa que Televisión Nacional goza hace 30 años desde el regreso a la democracia y a nosotros nos parece nos parece natural, a ti y a mí nos parece natural y a ellos les parece como sacado del libro de Guinness el que haya un canal del sí, Estado y que
0: rec... no sea del gobierno pero ahí hicieron un reconocimiento, dijeron sí sí en Chile esas cosas son distintas, son cosas claro. ahora, cero de repente bueno, pero oye, pero no ya. no no caigamos en lo anecdótico, Cuatro en el, de septiembre. ni en lo doméstico
2: 4 de septiembre
0: doble fecha ¿Tú empiezas por cuál? ¿Nosotros seguimos por la otra? ¿Qué es la que es más redonda? Hay una que son 53 años y otra que es un año. Por eso. La de un año es más importante que la que quiere... O sea, creo yo, porque... La de un año es más actual, al menos. Consuelo. Sí,
2: yo yo quería... tú piensas en las elecciones? El 4 de septiembre de
0: 1970, ¿Cero? hoy hace 53 sí, años, el fue electo... O sea, a ver, consiguió la primera mayoría claro, relativa... ¿Cuál? Y así se llama, así se llamaba en esa época. La primera mayoría relativa, Salvador Allende Gossens. Es una elección. Tomic, Allende primero y a Tomic después. No, po.
1: Sí, pues el segundo y tercer lugar fue ese, ¿no?
0: No, Allende. Eh, Alessandri y Tomic. Sí, ah, perdón, es que te, te, sí, te entendí, Allende y no no, 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 Expresé eh, mal. Fue al, eh, perdón, Allende, primera mayoría, Alessandri segunda mayoría, Tomic tercera mayoría. Con treinta y pocos en una época uno. en que no existía en Chile segunda vuelta. Eh, es más, tú sabes que se había propuesto, a, a fines del 68. Eh, yo creo que un grupo parlamentario de Cristiano, Cristianos, eh, creo que hay parientes ahí habían propuesto una reforma constitucional que, que incluyera la segunda vuelta presidencial y, y qué es lo que ocurrió dado que exist había en la, en la derecha y ojo que la historia se repite eh, había en la derecha una convicción bastante importante de que, de que Jorge Alessandri podía ganar eh, de que en los márgenes podían ganar y eh, por lo tanto se interpretó esa, esa decisión como eh, la lógica que iba a ganar Alessandri, iba a salir segundo Tomic con lo cual iban a ir a una, irían a una segunda vuelta Tomic y Allende, eh, Tomic y Alessandri y la izquierda se, 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 se declinaría por Tomic y le quitarían y esa fue la frase textual que creo que fue un Víctor García Garcena el que la contestó dijo, le están intentando robar el legítimo triunfo al candidato de la derecha entonces, porque se, hubo una propuesta, como te digo, de reforma constitucional. Y, y esa propuesta no pasó. quiera que hubiese una segunda vuelta presidencial? Eh, entonces, ¿cómo funcionaba el sistema? Hay mucha gente que probablemente no lo sabe. Es que las dos primeras mayorías iban al Congreso Pleno. Mm. Y el Congreso Pleno decidía quién era el presidente de la República. Eh, no había ninguna obligación, pero había una, una tradición establecida respecto a que el primero... Era el, que, eh, era el que conseguía el... Y el eh...
1: resultado fue bien de tres tercios. ¿eh? 36, 6 Allende, 35, 3
0: Alessandri, 28... Tomich. Un poquito más, 30, claro. hubo 39.000 votos de diferencia, 39.000 votos de diferencia. Okay. Ahora, votaron creo que algo así como 2 000, eh, creo, creo que no creo que fueran más de 4 millones, creo. Tre, eh, sí, votantes, sí. 3 millones. 3, 2 millones 9. Tanto. 2 millones, no, sí, es el, un poco menos de 3 millones. Mm. Eh, Empate virtual. 39 mil votos de diferencia, menos de un cuarto de voto por mesa, creo que era una mm. cosa así. Eh, era una cosa bien, bien impresionante. Y, y así fue. Y esa fue, y el cuarto se el 70 fue entonces fue, ganó la primera la, 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 la elección presidencial y obtuvo la primera, la primera mayoría relativa salvador allende Gómez. después viene toda la lógica hasta eh, toda la negociación hasta que el congreso pleno ratifica luego previo acuerdo de garantías constitucionales etcétera ratifica a salvador allende como Pero
1: entre medio hubo una gran locura del ¿eh? país donde muchos hay gente que se fue del país hubo una una mucha fuga de capitales eh, dicho aquí por Andrés Saldívar, que era el ministro de Hacienda en ese momento de Frey Saliente, de Eduardo Frey eh, y ahí se produjo el asesinato de Schneider el 25 de octubre del 70, eh, como un intento de generar un caos porque proyectando lo que podría haber si ganaba Salvador Allende o sea, fueron tres meses o dos meses entre que el Congreso Pleno aprueba este triunfo en primera vuelta o, o el triunfo de Allende y asume el 4 de noviembre del 70, así que esa fecha, pero tú querías ponerla del un año, que creo que es tan relevante. Me
2: parece muy, muy relevante. Muy, muy, también. muy bien evidentemente que, que todos estos días vamos a estar recordando y el sistema político, en particular el gobierno también va, va, va a estar recordando las fechas asociadas a los últimos 50 años, a, a la unidad popular, al golpe, etcétera, etcétera pero un año del, del rechazo que, que creo que es el hito político que rebaraja el, el naipe y en un proceso del que vamos a estar conversando en el programa de hoy, eh, pero en el cual todavía hay muchísima incertidumbre algunos plantean que es el fin eh, de, del periodo que, que se abre con el estallido social. Había una columna estupenda el fin de semana, no sé si la pudieron ver sobre, ¿Cuál? sobre este tema, de Gortuzar, de Pablo Gortuzar, de, no, de, no, de no, no había... un poco como no. de, de dónde viene el estallido, sí. de dónde viene el descontento, aparte con el crecimiento económico, eh, parte con el endeudamiento y... y, y, y y cómo se encarecen lo, los créditos eh, para, para, la, para los universitarios endeudados, la, la precarización de la clase media, y cómo la eh, transparencia, y también, no lo dice él, pero creo que eh, el destape de todos los casos de corrupción en diferentes ámbitos políticos, empresariales, etcétera, eh, tiene también que ver con un, con un país que había ido avanzando. Es una, una consecuencia de un avance, ¿verdad?, que se sepan esas cosas, no es que hayan comenzado a suceder cuando se descubran. Pero hace un análisis, Pablo Ortúzar, de todo lo que termina... Eh, frustrando, ¿verdad? A, a, la, a una a una clase media que se fue precarizando y que se fue dando cuenta que eh, porque no había crecimiento económico, entre otras cosas que su futuro no iba a ser eh, necesariamente mejor que el, el, de el de los padres. Y claro y luego una, una crítica también a una clase política actual que él considera que da vueltas en, en banda, mirándose el ombligo, hablando sobre sobre sí misma, sin ponerse de acuerdo en los temas fundamentales para poder retomar una, una, una senda de... Eh, no sé... De crecimiento por una parte, pero de posibilidades, de, de un horizonte de posibilidades para, para las personas. Pero eso, a propósito del de, eh, el 19 de octubre, que es un proceso que eh, no se cierra, pero tiene un hito muy relevante. No sabemos si se va a cerrar o no, ¿verdad? A, a fin, en, en el mes de diciembre, con el muy sorpresivo rechazo de... Sobre todo por, 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 el, por la magnitud de, del rechazo, no creo que el hecho del rechazo en sí, pero pero sí por, por la magnitud y por la cantidad de fuerzas que votaron en contra del proyecto constitucional.
1: Consuelo, yo, yo, yo Además de lo cuantitativo del rechazo del 62% y la fuerza, yo creo que hay algo cualitativo que es difícil de medir, pero cada uno tendrá su percepción. Yo siento que se produce un antes y un después a, a un... A, a, una, a un grupo de personas a ver, estaban, ¿cómo se lo, es bien difícil de conceptualizar eh, donde, donde la gente rompe un poco el miedo a hablar eh, rompe un miedo a expresarse eh, se abre eh, las las alternativas de, de expresión porque y, y tiene mucho que ver con el con el estallido desde el estallido mucha gente que se guardó un poco como, como los cuáles son los, 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 los mariscos estos que uno los, los se acerca los toca y cierra la caparazón y se y no solo los erizos o las machas uno, uno que se acerca y se guardan y se cierran, o las tortugas y se guardan en su caparazón protegiéndose, yo siento que después del 18 de octubre con toda esa violencia callejera que había ratos de poder expresarse y la, entre que eso, las funas en las redes, en que hubo mucha gente que yo sentía al menos esto es percepción que cada uno podrá tener la propia, que prefirió restarse porque estaba muy violenta la cosa en, en las redes y en lo público. Y el 4 de septiembre emerge esta, este 62% y se siente, se siente liberado poder expresar cada uno su opinión. Yo siento que ese 4 de septiembre... Es bien liberador
0: desde el punto de vista de la opinión no pública. No lo ¿Mm? comparto. O sea, eh. había, a ver, había una lógica, o sea, eh, eh, pero, pero eso empezó antes, eh, empezó un poco antes, pero, pero la materialización, como tú bien Pero ese, es algo inmaterial, ha, es difícil de medir. En, en el cual la gente no estaba disponible, o sea, nadie es... No había mucha libertad para decir lo que se pensaba respecto de por la respecto a un montón de cosas y, 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 Perdón, y yo, a las protestas pasadas las y, protestas y, y me, y me pacíficas y me atrevería a decir me atrevería decir también que no había mucho que respecto a, al estallido yo, yo creo Ahí que... venía todo esto de las protestas
1: claro. son protestas pacíficas y todo. Estábamos viendo a veces que estaban quemando cosas, pero decía, pero bueno, eso es en el margen, pero no, había pero, mucho pero, miedo a pero, criticar pero eso, la violencia. Eso había
0: sido un incremental, Matías Consolador. Eso había sido un incremental. Mm. Acuérdate que el incremental tenía que ver también, por ejemplo, con, eh, con, eh, con quien en algún minuto se hablaba de los infiltrados. ¿Te acuerdas? Se hablaba de los infiltrados en, 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 la, en las manifestaciones cuando empezaron a quemarse locales y todo lo demás. Siempre eran infiltrados siempre han infiltrado, no, no era la manifestación, el que convocaba a la manifestación no tenía ninguna responsabilidad a pesar de que sabía lo que podía ocurrir, en fin, todas esas cosas, todas esas cosas que andando, que, que fueron construyendo esta realidad en el cual no se podía ir en contra de lo que parecía una suerte de verdad ineludible que era que la calle tenía derecho a hacer lo que quisiera yo creo que muchas de esas cosas se fueron dando vuelta y eso fue lo que en parte en mi modesta opinión se materializó el, el 4 de septiembre y todo tiene mm. que ver con lecciones que saquemos para el futuro Consuelo, perdona.
2: Eh, eh, sí, absolutamente o, otro artículo bien interesante el fin de semana a propósito de la del proyecto fracasado de, de Constitución estaba en la, en la en la tercera que entrevistaron un montón de no sé un montón, pero varios
1: exconvencionales
2: mm, Ex mm. eh, algunos con unas historias bien, bien dramáticas bien, bien, bien tristes, historias de enfermedades de dificultades para encontrar trabajo eh, pero nadie, nadie. Eh, mucha lista del pueblo en, en la entrevista fundamentalmente, varios que no habían querido hablar también, en fin, pero cero autocrítica varios
0: me, pero varios medios lo hicieron, o sea, uno pudo encontrar un cero panorama bastante amplio mm. y la verdad que entre que la campaña, la, la fake news, entre, o sea... La culpa no, el tercero, siempre. Y,
2: y quiero un, no una continuación. Como que decía, nosotros en realidad hicimos una, 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 un texto demasiado adelantado de nuestros tiempos. Eh,
1: mm. Ahora, ahí hay un del, poquito... Veníamos,
2: ahí, del, veníamos, veníamos del futuro.
0: Ahí, ahí eventualmente uno podría... Al país. Que lo deje escrito, muchas gracias. Uno, ahí, pero lo revisaremos sí, en años más. Pero uno podría suponer entonces que ahí hay un pequeño grado de autocrítica. en este, me de decir, nos equivocamos en la época. Pero la mayor parte de las declaraciones que yo vi no asumían nada. Ya. Nada. Yo siento
1: que ese 4 de septiembre fue un, ante, un punto de inflexión en la política chilena...
0: Eh... Sí, eh, que, eh, que, respecto del comportamiento de la ciudadanía y no, y no saquemos conclusiones absurdas como que el país se derechizó no, como, porque porque, eh, eh, porque ahora ganaron los republicanos y mañana van a ganar los del otro signo, si esto no es eso es
1: claro,
2: pero le la... escuchaba Diego Chalper recién en una entrevista con Rodrigo Álvarez que, que decía que era el fin de la lógica del sí y el no la verdad es que no estoy tan seguro yo tampoco no, es no. De... ¿De que el en los que republicanos no es presente. pura gente de
1: derecha
0: te diría que es hay mucha
1: gente que va a votar por el, por el pro de Marco Enrique Minami o el nombre que tenga en la siguiente elección y, 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 y después va a votar por el, la lista del pueblo y después va a votar sí, sí, por París sí, sí. Sí, sí. hay gente que se va a mover con mucha facilidad me atrevería a decirte Consuelo
0: eh, en, en, eh, no escuché esa parte de, de bajado, la entrevista de el me hubiera al auto eh, me atrevería a decirte que es la confirmación de la lógica del siglo. ¿en qué sentido? Eh, lo que pasa es que recordémonos ¿quiénes votaron que no es imposible, o sea, votaron, votó que no, mucha gente que después no estuvo en posiciones eh, cercanas a la, la a la concertación. Claro, ¿Qué? seguro. Mucha gente. Entonces, el punto, y, y, y no miremos, claro, la elección de Patricio y la elección de Eduardo Frey, fueron elecciones de mayoría decían, ah, todo el mundo, sí, eran otros tiempos, era otro lo que estaba jugando, pero, pero yo te diría que ahí hubo también una atreverse. Hubo uh, también una atreverse. También hay que entender que, que la lógica del sí y del no también tuvo que ver con que muchos de los que votaron sí, probablemente lo hicieron por temor. O algunos, no sé si muchos, sí, sí, lo sí. hicieron por temor. Entonces, yo, yo, yo creo que se, yo creo que al revés, yo creo que se parece mucho a la lógica. La pero...
1: elección era binaria, pero la respuesta de la gente no era binaria. Y no, no, lo era fue. Que no eran todos los del sí o los del no por la misma razón, como no fueron todos los republicanos por la misma razón. Por lo tanto, los republicanos han de saber que no las tienen todas consigo. Por eso que los republicanos siento yo que están ahora un poco entrando, poniendo la barba en remojo respecto de retirar enmiendas, porque otra cosa es con guitarra para el presidente Boric, pero también es para los republicanos. Bueno, ustedes mandan ahora. La, la, la constitución que salga ahora, en buena parte va a ser lo que ustedes quieran que salga. Entonces, si se rechaza, ustedes serán buena parte los responsables. O sea, la guitarra que le dejaron al presidente Boric
0: en la moneda, se la dejaron también a los republicanos en la convención. Ahora. Oye, tres cuartos de lo mismo es el, el, el tema que teníamos en, en pauta, que es el tema del acuerdo por los 50 años, porque estamos, uh -huh. estamos llegando para allá, digamos. ¿eh? Eh, no sé, abro los fuegos.
1: Interesante el liderazgo que toma el presidente Piñera ahí, ¿eh? reconocido por el presidente Boric explícitamente en la entrevista Canal 13 ayer, donde dice que el presidente Piñera de alguna manera va a ayudar, no sé si lo dice con esas palabras textuales, pero va a ayudar a conseguir o a, o a facilitar o tender puentes para que los partidos de oposición eh, firmen. Lo que pasa es que era tan absurdo que el presidente Boric intentara, ¿se acuerdan ustedes en esa entrevista que hizo en Londres, en la BBC me parece?, donde anuncia que va a haber un, un texto uh, de, de, de los 50 años, el aniversario, y, y le estaba avisando por la prensa, y, y, y probablemente hay gente que se sintió que le estaban imponiendo un texto, y los textos de acuerdo es como el pacto fiscal, los pactos se hacen cuando hay más personas de uno, de un, más de uno sí, no tiene que eso. haber un pacto. Aquí un texto consensuado tiene que ser un texto hecho a más de dos manos.
0: No sé si y eso
1: mucho. es lo que aparentemente se va a lograr, un acuerdo con mínimos, pero consensuados con la oposición. Si se logra es un es un
0: muy buen sí pero solo, solo si el presidente tuviera la llave porque bueno por eso porque el acuerdo porque la, para acuerdos qué pasa si efectivamente es la, la la oposición está disponible a firmar un acuerdo pero en determinadas condiciones pero los cercanos al presidente no están dispuestos vale, a firmar tiene una semana para conseguir que participe. No es cheque en blanco. No, al al presidente Boric en varias oportunidades le han planteado que no hay un cheque en blanco en esta materia. Pero el presidente Boric también ha sido capaz de sortear ese desafío diciendo:
1: bueno, si no van ustedes, voy yo. Lo hizo el 15 de noviembre en la noche. Dijo: uh, ustedes se bajan del acuerdo sí, pero, nacional, bájense, pero yo firmo como persona. Se le queda el gobierno. Entonces, vea, veamos, si tenemos
2: pocos días, digo, ¿para qué
1: discutimos? Sí, sí, si, en, sí. En una semana vamos a ver razón, quién razón. firmó el, tra el, el acuerdo. Mm. Sí, ahora sí Vamos hay a ver
2: también, Me hizo pensar la, la conversación que eh, tuvimos hace algunos días de cuál era la influencia que podía tener el presidente Piñera hoy en día sobre los partidos.
0: Eso. Yo sigo de insistiendo adelante. que es poca y muy poca. Yo creo que es más de lo que se <risa> piensa. Por eso... Si
1: yo creo, es que Vemos, crees, que yo creo que
2: eso, eso pues, lo, lo que veamos en las próximas horas quizá... Eh, nos dé nos dé de una señal de, de eso yo creo que no. pero en renovación nacional están con elecciones también mm. y esto lo firmaría la nueva no sé si lo alcanzaría a firmar la nueva directiva eh, o no porque las elecciones son el fin de semana yo creo ¿verdad? que
0: no no yo creo que no no pues no alcanzaría porque no, no habría de,
2: traspaso todavía que
0: asuman no claro. ya pero sí. yo 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 quiero decirles una cosa que la digo responsablemente eh, uh -huh. yo creo que el presidente Piñera puede tener algún nivel de influencia cuando se habla de reforma tributaria eh, yo sé que lo escuchan y hay gente que trabaja que él presenta cosas respecto a la reforma previsional eh, y hay un cierto interés por escucharlo yo diría que en esta materia el presidente Piñera no tiene mayores posibilidades de influir creo que tiene muy pocas posibilidades de influir por donde estaba políticamente antes del, 11 de, antes del, del 5 de octubre el, del 88 eh, por, eh, por donde y después del 5 de octubre por eh, lo que no hizo después del 18 de octubre, eh, yo te diría que tiene muy sí. poca posibilidad, no te olvides que hay una parte menor pero muy hablante muy influyente del, eh, del, del mundo de la derecha que considera que el acuerdo del 15 de octubre fue, el, del acuerdo del 15 de noviembre fue una traición del presidente Piñera.
1: sería súper interesante que el presidente Piñera consiguiera extender ese puente y que alguna parte de la derecha se allanara a firmar y entrar a, a, a concordar mínimos para una declaración de futuro con el presidente Boric y sería interesante también que hubo algunos que se bajaran porque sabríamos cuáles son los monos peludos de la derecha Sí. Porque los monos peludos de la izquierda los conocemos
0: Siguiendo a, Natalia eh...
1: Siguiendo a Natalia Pergentili Sería muy interesante Sería muy interesante saber Qué haría el partido republicano eh, En fin eh, yo, yo Porque tengo... el presidente Piñera marca un punto eh, Relevante, si llega a ese acuerdo Y logra poner ese acuerdo Así que me parece bueno ir viendo cuántos pares son tres moscas aquí, y que nos dejemos de, 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 esta, de, de estos escenarios binarios, de, que, de unos y otros, ¿eh? y más sí, estaba tratando
2: de, de ver cómo podía uno armar la matriz de eh, quién que salía favorecido o que no, cómo se podía interpretar cómo se podía interpretar para el gobierno, si eh, conseguía que todos los partidos se subieran porque eso va a ser triunfo del presidente Boric no sé si la oposición le quiere dar eh, esa ese, ese beneficio al, al, al presidente, ¿verdad? depende de la redacción, del texto, depende del tono del, del acto depende de tantas cosas, depende de lo que pase dentro de los próximos cinco días sí. ¿verdad? porque no creo tampoco que esto es política y no estoy segura que la oposición se quiera allanar pasado mañana, y dejar tres días en que las cosas pueden tomar otro cariz y luego bajarse del acuerdo. Entonces, <ríe> algo que debiera ser tan básico de decir, bueno, todos los sectores políticos mm. respaldamos la, la democracia y mm, nos comprometemos a un rechazo de la violencia y a un respeto irrestricto a los derechos humanos, que son tres cosas mínimas en nivel de interpretaciones y de capas que puede llegar a tener y de quién gana y quién pierde al eh, allanarse a firmar un texto. ¿Quién estará redactando el texto? ¿Quién lo estará revisando? Bueno, eh, lo que... ¿verdad? Y dentro de la matriz también, eh, ¿qué pasa con el, con el presidente Piñera? Si dirá, bueno, no convencía a los partidos, voy solo, de todas maneras, eh, como expresidente.
0: Sí, ahora, no, yo... No está
2: fácil la ecuación.
0: Yo tengo, yo tengo la, 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 la sensación, Consuelo, sí. de que probablemente sea hasta un poco más fácil sería hasta un poco más fácil eventualmente conseguir apoyos en la oposición que por ejemplo la frase que la oposición va a poner como condición renunciar a toda forma de violencia entonces y esa y, 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 y yo entiendo que la posición de la, la posición de la oposición perdón por la cacofonía es que quede meridianamente claro cuando se refiere a todas las formas de violencia, no solo se refiere a la violencia de Estado, no solo se refiere a los golpes militares, no solo se refiere al reglamento de la democracia, sino que también al orden público y, 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 al, 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 y al básicamente al octubrismo. Entonces, ¿estará dispuesto el Partido Comunista, estará dispuesto una parte importante del Frente Amplio para firmar algo tan taxativo cuando eh, han sido claramente, han dicho que la violencia de octubre sigue legitimándose? yo honestamente creo que, creo que eso puede ser uno de los grandes problemas yo creo que esto es un conjunto vacío creo que el acuerdo es un conjunto vacío y, y no, sé, no sé para dónde vamos a llegar en fin yo he puesto lo
1: contrario yo he puesto que se logra un acuerdo con mínimos pero que se logra y, y que el presidente Piñera tiene más, más músculo del que pensamos en la derecha aunque eso no quiere decir para que nadie saque conclusiones rápidas de una tercera eh, candidatura ni, ni nada de eso yo creo que son dos cosas realmente distintas pese a que la encuesta apareció ayer ¿eh? el presidente Piñera entiendo como, lugar? como tercer lugar es que claro es, es evidente que estas cosas te empiezan a hacer aparecer e inmediatamente subas pero me imagino que, que ya en su familia se están activando eh, alarmas los mecanismos de protección los mecanismos de protección de, de control de, fusible,
0: de daño, posible, posible, ¿eh? posible.
2: Eh. Oye, eh, a propósito de, de los 50 años, no sé si tuvieron la oportunidad, pero lo recomiendo, eh, ha circulado en varios WhatsApp, qué sé yo, mm. la BBC Mundo publicó, re republicó con subtítulo el reportaje que hizo el programa Panorama en 1973, eh, a, fine, a fines del 73, donde un famosísimo eh, periodista de la BBC en esa época, que sé yo, ¿existe Panorama está, todavía? Panorama ¿Ex sí. Existe, eh? Yo creo que sí. Uy, voy a revisar, pero sí, creo bueno, que Bueno, es que lo, 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 lo veía siempre,
0: lo pero. Lo eh, no, no, es, es, muy impor, es muy impresionante. Es un reportaje es hecho.
2: impresionante no, el reportaje.
0: Porque es. Eh, ¿Qué poca cosa. Que tuvo. ¿Qué les impresionó a ustedes? A ver. ¿En lo frívolo o en lo profundo? No, 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 no lo en que sea. En lo frívolo, habla frívolo
2: primero. En lo
0: frívolo, el buen inglés de gran parte de los entrevistados. también, a mí
2: también. Me impresionó el acento británico de Merino. El
0: acento británico del del, del, del almirante Merino era impresionante y cierto giro. Era era era
2: sí. era,
0: era bien impresionante.
2: Claro,
0: claro. Ah, era bien impresionante. Ah, bien era bien impresionante.
2: impresionante. Eso es lo frívolo y, 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 y el, el grupo final cantando como al la cueca del general o la. ¿Cómo se del llama esa cantante? Era... Ay, la, la, la paz. paz undurraga.
1: La paz. Un ¿no? Paso en Durraga. Sí, 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 me acordaba de ella. Paz, no, no me recordaba su nombre, pero bueno el programa
2: de televisión que Es un documento Cant histórico.
1: Oye, es un documento histórico. Yo ¿De dónde me salió eso? Invité a mi cabro Cantura. a verlo, porque o sea, esto es una muy buena foto de Chile de los 70, como era sí, Chile, sí, sí. cómo eran las micros, cómo era la calle, cómo se decía la gente, cómo se el hablaba. Inter,
2: ¿viste, ¿Viste el impresionante ese entrevistado, perdona, sí. hablando como el, el de las micros, ¿El, Smith, el dueño de las dos micros y el camión?
0: Eso es ¿Quién es sí que tenía asiento británico? Es que el eh, británico del Cerro Alegre. Alegre como ese. venía importado. Ah, Esco, ese era importado, pero...
1: No, bueno, no, era importado. Era la colonia británica del Cerro
2: Alegre, pues, de Valparaíso. Probablemente. Espectacular la mirada de él, porque era muy... Sí como alguien atrapado en la circunstancia
0: Clar, que... claramente fue un reportaje además en el cual la marina fue la más colaboradora si ustedes se fijan, prácticamente todas las fuentes son marinas, mm, la visita mm. a Dawson se hace en, la una, en una patrullera oh, Marina. uno piensa toda la, la entrevista hablando en Italia, la maravilla. cosa más
2: impresionante dice todo, ¿eh? Eh, eh, dice, todo.
0: dice todo y además tan sutilmente como el, eh, el presentador el dice, dice bueno pudieron hablar solo de lo que podían hablar pero habló muchas cosas más pues Entre ah, línea habló de un montón de cosas pero por eso no no muy notable ahora eh, a mí me, me sorprende porque fue un reportaje eh, ese era un reportaje bastante no te voy a decir neutro Súper pulcro pero super, no 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 políticamente super, sí muy bien no, me, eh, o sea una yo creo que cualquier estudiante de periodismo tiene que verlo, ¿eh? una, sí. es una... Es o sea, no comprándose las, las declaraciones, la, la,
1: eh, las teorías que le daban, sino que contrastándola con su propio testimonio, hablan de tanta cantidad de personas muertas, lo que yo he visto es tanto... Eh, las
2: entrevistas, la, no, los, fantástico, cuerpos, los Un ejercicio de seriedad
1: periodística que uno, yo sí, por lo menos quedé, sí. eso es lo que más me impresionó a mí, la ecuanimidad del periodista que no se compró la tesis ni de unos ni de otros y solo consideran el contexto en el cual lo invitaron, yo imagino que la cantidad de condiciones que le pusieron para visitar Isla Dawson, por ejemplo, o para dejarlo grabar en determinados lugares, se acercó a Pinochet bastante, porque hay imágenes muy 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 cercanas físicamente a Augusto Pinochet eh,
0: pero logra
2: zafar me imagino de ciertas cosas y, y presenta Oye, el, detalle, el detalle de las canciones nazis, de, lo, de los mm. himnos nazis con que comienza, que, dice, es algo que uno, no pues, se dan cuenta pues, ustedes no que a nosotros respuesta. nos
1: molesta claro, en Chile y no, claro, se, dan no cuenta, se dan cuenta el lo impresionante que es para nosotros mundo. escuchar estas canciones claro. nazis en el ejército chileno no, es eh, vale, un documento sí, sí, sí. histórico para Chile valiosísimo para ah, conocer nuestro propio país el periodista
2: que lata ayer lo ayer lo, ayer lo, lo, lo encontré ¿vive con ese periodista? Y tiene como 88 años hoy en día ah, sí era por lo menos en un Wikipedia era
0: muy conocido sí era muy conocido era muy
2: estoy conocido buscando eso. los crédito acá pero no lo, no lo, no lo consigo sí no, era no muy conocido de dejémoslo
1: de que
0: lo vea crédito. la gente porque creo que
1: que son 50 minutos de, de, y, de está además pues,
2: realmente pues, y, vale la pena y lo otro que es importante
0: está bastante está muy bien subtitulado que muchas veces eso no ocurre. ¿eh? Los subtítulos son, son buenos, son, son, calzan, con el, calzan con el texto original. Oye, eh, Chuta, tenemos que irnos al corte. Vámonos. Vámonos. Vámonos.
1: Saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el centro de traumatología y medicina deportiva de clínica alemana para todos los deportistas independientes de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
2: Eh, dame un segundo que estoy viendo eh, No, por favor. No hace... aquí, estoy. Ah, vale. aquí estoy. aquí estoy. Dale, desde dale. la App Talana, desde la App Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
0: ¿Necesitas movilidad eficiente para tu negocio? Mita Rentacar tiene la solución. Es perfecta. Arriendos mensuales de camionetas urbanas, mineras y furgones. Aprovecha tarifas especiales para empresas. Contáctalos en mita.cl o llama al 223-608633 y descubre la forma más conveniente de movilizar tu negocio con Mita Rentacar. Vive su diseño sofisticado y
1: la potencia de sus motores en todas sus versiones. All new Mazda CX-60 Crafted in Japan.
2: Hablar de inversiones para algunos puede ser un tema complicado, pero con el depósito a plazo online de Banco Consorcio la cosa es más simple y 100% online. Gana intereses invirtiendo fácil. Conoce más en consorcio.cl.
0: Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Oye, un apunte, Consuelo. Eh, me dice alguien que me merece total confianza que el almirante Merino fue al colegio en Inglaterra porque su padre estuvo destinado en Inglaterra. Fue al colegio en Inglaterra y después, eh, y después estuvo en la fue agregado a naval en Londres y además... Estuvo en la Marina Americana Lo de la Marina Americana me consta Porque hace muchas, hace varias décadas atrás Estando yo en Machu Picchu eh, Conocido, estábamos con, yo estaba con mi papá y mi mamá en ese entonces Y nos tocó en un viaje un marino retirado eh, Que hablaba bastante bien castellano Y estuvimos conversando con él Y él nos dice que había estado en Corea Y que en su torpedera había servido El señor Pepe Chile. Marino. Mira, Pepe Marino, lo recordaba con gran cariño. Mira, otro dato, 4 de septiembre de 88, se inauguró San Carlos Apoquindo,
1: Católica
0: River. Ya, yeah. porque tira Boric, el Boric, corte Boric. rápido, Un corte Ramón, por please, no. tira el corte rápido.
3: Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrésello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAP, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas
4: las áreas. pensiones, .cl. ¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándonos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en H.cl slash sumate H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H Viva el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
3: Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana. La plataforma de recursos humanos Más descargada y mejor valorada Estés donde estés, revisa y gestiona La información de tu equipo Talana tiene todo lo necesario Para que tu día a día laboral Sea más simple y eficiente Conoce más en Talana.com
4: Creado con el alma All new Mazda CX-60 El primer SUV híbrido enchufable de Mazda Con un diseño sofisticado y elegante Hecho a mano por artesanos japoneses, prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl
1: All new Mazda CX-60 Crafted in Japan
4: Delco Center
3: La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa CA y por Banchile Administradora General de Fondos CCA.
4: Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero dónde partir está claro. Desde Mita Renta acá. Porque si vas a Piriway, Pirihueyko o Pangipuyi, dejas con la consentida o vas con tu amigo el Guatoluyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Mita Rentacar tiene para ti, con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables. Este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Rentacar. Este 18 extra largo, elige tu destino. Nosotros te llevamos más en Mita.cl. Que las cripto, los NFT, Blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el Depósito a plazo online de Banco Consorcio. Me voy a la seguras con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables, y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. Re fácil.
3: Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Informe sobre las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
4: Hablemos en O. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río
2: están en Duna.
1: El prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAV, que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
2: Cámbiate a H, Seguro Laboral, el Seguro Laboral para que tu equipo esté mejor en H.cl slash súmate. H, Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
0: Design to Rent de activo Inmobiliaria, el concepto multifamily exitoso en Europa y los Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con administración especializada que a tu pluralidad. Infórmate en www.d2r.cl cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB mucho mejor en
1: Banchile Inversiones quieren que conozca la importancia del ahorro previsional voluntario ingresa a banchileinversiones.cl infórmate y comienza tu APB ahora
2: cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral
0: ¿en qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca de ti si te cambias a hábitat. porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitan más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Son las 8 de la mañana con 44 minutos y tomamos contacto con Domingo Lovera, eh, miembro de la Comisión Experta de la Nueva Constitución. Domingo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, Domingo, buenos días. Buenos días,
4: Consuelo, Nicolás Matías,
0: un gusto conversar con ustedes. Eh... Domingo, el, eh, ¿qué rol están teniendo en el día a día los expertos?
4: Um, bueno, hay, hay varios roles, ¿no? Hay un grupo menor, por razones laborales ha tenido que retomar algo de sus actividades, pero el grueso, eh, yo diría, importante. Está eh, ungiendo funciones de asesoría, yo diría, para los expertos, para los consejeros y consejeras de sus distintos sectores. Eh, y esa es
1: la función que hoy día estamos desempeñando. Y, y Domenico, yo te quería preguntar, ¿qué, ¿qué te ocurre a ti cuando lees, casi desde lo emocional, cuando lees eh, así de manera suelta, por ahí, ya sea por un Twitter o, un, o una declaración de un político? ¿Por qué no hacemos un acto patriótico, retiramos todas las enmiendas y aprobamos el texto de los expertos? Como diciendo, para que no sigamos eh, tensando esto, si lo de los expertos logró tanto consenso, técnicamente es un mínimo que es muy interesante. Eh, yo sé que tú me vas a decir no hay que cumplir cada bueno, de las etapas los expertos <risa> hicieron lo suyo los, conseja, los consejeros elegidos democráticamente no, sí, hacen sí, lo no. propio pero qué sí. sientes tú cuánto hay de eso poner en riesgo el acuerdo del consenso de ustedes
4: bueno sí es que mi, mi mi comentario viene muy de cerca se ¿no? se se de, <risa> ese, de esa de esa comisión pero es cierto, a ver, lo que, lo que yo creo Matías que hay en el anteproyecto es un acuerdo político muy labrado eso dependió, yo siempre lo he dicho, de dos cuestiones eh, actitud, o sea, una cierta actitud con la que nos acercamos a ese trabajo y diseño, esto es clave eh, estábamos prácticamente, por así decirlo, empatados en sectores eh, y eso hizo claro que con un cierto descontento final todos quedemos, aunque suena para estar contentos con el resultado de ese anteproyecto entonces claro, cuando yo leo ese tipo de afirmaciones eh, lo que leo detrás más allá del trabajo técnico propiamente tal, es que hay un, una valorización de esa forma en que, déjame decirlo así, las piezas de un lego fueron siendo puestas por cada uno de los distintos sectores políticos, hasta verse más o menos reflejados en un, o no reflejados, ¿no?, en un, en un resultado final. Por otro lado, eh, también, como tú bien decías, ¿no?, sabíamos las reglas de juego desde antes, había una elección eh, democrática... Y por supuesto, los electos democráticamente tienen también eh, sus atribuciones. Eh, y yo diría, claro, observándose ese, ese acuerdo político, ejercerlas con, con, con mesura. ¿no?
2: Y eso ha sucedido desde tu posición, además de militante de Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Expertos y ahora a, acompañando el, el proceso de los actuales consejeros. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo describirías eh, tú lo, el trabajo que está llevando adelante en particular? el Partido Republicano.
4: Mira, eh, desde el bloque yo diría de eh, Unidad para Chile desde el comienzo se trazó una línea eh, que se presentó públicamente de diría resguardo de los acuerdos políticos que estaban eh, recogidos en el anteproyecto. Eh, y eso explica que se hayan presentado un número bastante acotado de enmiendas, en, el, en parte importante eh, se revalidaron por así decirlo algunas que habíamos discutido en la comisión sin éxito y luego otras cuestiones menores de carácter técnico. Eh, en el bloque de derecha, yo en cambio veo una presentación eh, frondosa de enmiendas, ¿no? Eh, que si uno las observaba al principio, yo siempre lo dije con estas palabras, Consuelo, si me permites decirlo, si me pasaron un lápiz, eh, la hoja con las enmiendas y me dijeran ya, borra todo lo que quieras borrar para efectos de que ese acuerdo político durante el proyecto se vea reflejado, yo dije en un momento no sabría por dónde empezar, <risa> son demasiadas enmiendas en prácticamente cada uno de los asuntos que aborda el anteproyecto, en cuestiones idiomáticas, eh, pero también simbólicamente relevantes, como excluir la expresión diputada, por ejemplo, de eh, la Cámara de Diputados y Diputadas, hasta cuestiones centrales del diseño político, como el control preventivo del TC. Entonces, mientras, eh, y, y lo sé, y ¿eh? tú lo haces bien, yo soy militante de Revolución Democrática, fui eh, nominado por ese partido a la Comisión y vengo en esa, en esa calidad de ejercicio de mis funciones, eh, yo leo un sector que ha abrazado durante el proyecto, digamos, más tiene el acuerdo político detrás y otro que lo ha estado más dispuesto a hacer tambalear. Uh -huh. uh -huh.
1: ¿Y, y, ¿Y cómo ves tú la perspectiva con el tiempo que queda? Con los tiempos tan tan acotados y ya con cierto expertise en negociaciones, la perspectiva de llegar a acuerdos de un texto, eh, no sé si, si mínimo o no mínimo, pero que, que, que sea presentable para tener esperanza de que se va a aprobar en lo público, porque en las encuestas no, 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 no es muy favorable el ambiente pero también en la medida de que los expertos de todos los lados nos digan que es un buen texto, tendremos que ir haciendo fe, porque esto es técnico también.
4: mira como, como se dice en, en la jerga, esto es algo que está pasando. Eh, yo te puedo decir, a nivel personal, y también lo que he visto con mis compañeras y compañeros de bloque, y también en expertos y expertas eh, de, de, de Chile Vamos, de la derecha, con quienes eh, trabajamos durante eh, varios meses, Veo el ánimo de empujar la posibilidad de acuerdos hasta cuando ya no sea posible. Es decir, mientras tengamos todavía etapas por delante en la que hay márgenes para poder eh, labrar estos acuerdos, lo vamos a seguir haciendo. Ustedes saben que están funcionando las comisiones, que después tiene un pleno, que además hay lo que se han llamado grupos chicos o subgrupos que están tratando de elaborar eh, protocolos de acuerdo en temas muy, muy sensibles para el eh, trabajo del Consejo. Mientras esa puerta está abierta, eh, nosotras y nosotros vamos a seguir empujando las conversaciones y la posibilidad de acuerdos hasta que ya comiencen votaciones decisivas en temas centrales. Eh, y eso todos y todos vamos a saberlo en, en su momento. Por ahora yo, como te digo, mantengo mi, mi, mi apertura a poder conversar y a, y, a, y a labrar nuevos acuerdos en temas eh, particularmente complejos para el diseño institucional.
0: Domingo, eh, ¿en qué condición...? de aprobación del proyecto, si se puede porque usted mismo lo planteaba la, la, la cantidad de enmiendas, pero en qué condiciones el proyecto sería absolutamente inaceptable para alguien como usted eh, y
4: usted llamaría a votar
0: eh, en contra
4: bien Nicolás, nosotros eh, apuñamos desde el comienzo y te diría en parte como un aprendizaje en caliente de la experiencia pasada ¿no? eh, que lo que debíamos hacer era apostar por una constitución Tú mismo lo dije, ¿no? Más liviana en la prosa y eh, más habilitante en lo político, ¿no? Yo creo que hoy día, por ejemplo, parte importante de la desafección esto, esto es bien brutal, ¿no? Con la democracia misma, tiene que ver con que la gente no ve que el sistema eh, se mueva y responda a sus necesidades más urgentes. que van desde delincuencia, ¿no? Hasta eh, la seguridad económica, que es un tema que, que a veces aparece poco. Entonces, a nosotros nos parece que mientras el proyecto constitucional esté más liviano en la prosa y permita que las posturas de todos y todas puedan verse reflejadas, ninguna excluida, ¿no? Mientras en lo procedimental sea una constitución que está abierta a permitir el ejercicio del poder político, nosotras y nosotros vamos a estar en posiciones de poder llamar a, a aprobar esa propuesta. Si en cambio está cargada con visiones de un solo sector, que eh, podrían eventualmente dejar como eh, ex-ante, ¿no? Eh, ¿Domingo? inconstitucionales, algunas propuestas de política pública, vamos a tener, por supuesto, algo más de distancia.
0: Domingo, ¿cuál es la definición de una constitución habilitante?
4: mira yo diría las dos cosas. Una, que permita que las políticas públicas de distinto cuño puedan ser realizadas en un gobierno que gana las elecciones, ¿no? que eh, ofrece un cierto perfil político y que puede desarrollarlo. no uh -huh. eh, Y diría también, desde el punto de vista procedimental, no con tantas trabas. Me gusta una constitución con una observación constitucional, pero sin un veto constitucional eh, preventivo, con quórums de mayoría o mayoría absoluta, como ocurre en parte importante del mundo, con quórum de reforma constitucional no tan elevados, con instancias de participación ciudadana, es decir, un eh, andamiaje institucional que permita que el poder político pueda moverse, porque la constitución tiene estas dos almas, digo que es muy eh, difícil a veces de de conciliar, la de limitar el poder pero la también de, la necesidad de tener que habilitarlo,
0: ahora pero muchas veces hay hay eh, en la interpretación que, que usted que hace me parece muy muy aceptada no soy yo que, quien yo para pa calificarla pero 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 hay quienes plantean también que una constitución habilitante es una constitución interpretable eh, y, 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 y para, para para quienes una constitución más liviana sin tanta claridad lo que puede hacer es fomentar un conflicto constitucional permanente
4: Miren es bueno el punto, Nico. Yo creo que efectivamente la gracia de las constituciones, a diferencia de una ley ordinaria, ¿no? Es que eh, sus disposiciones solo van a ser comunes en la medida en que no estemos de acuerdo en la forma precisa en que tienen que detallarse. Déjame poner un solo ejemplo. Las constituciones están plagadas de expresiones eh, esencialmente controvertidas. Justicia, igualdad, eh, equidad, libertad, ¿no? Eh, y lo que hace que tú y yo o cualquiera dependiendo de nuestras distintas posiciones políticas vea que esas expresiones son comunes es el hecho de que nadie pueda decir mira, esto es lo que precisamente significa esta expresión eh, ¿Quién va a ir detallando? ¿Quién va a ir delineando? ¿Quién va a ir haciendo la bajada? Si me permiten la expresión de esas eh, concepciones Bueno, es el juego de la política, para eso vamos, para eso votamos elegimos no posiciones políticas de distinto cuño para que vayan desarrollando dentro de un contexto de limitaciones porque tenemos procedimientos que están limitados y tenemos un marco de valores que de todas maneras va a limitar, que puede significar muchas cosas, pero que no significa cualquier cosa, ¿no? Bueno, que puedan ir esos distintos programas políticos ir detallando sus eh, sus cláusulas, ¿no? Eh, ya sea porque queremos una, eh, qué sé yo, salud proveida a través de prestadores únicamente privados con un rol muy disminuido para el Estado, uno más amplio para el Estado, que eso pueda ser parte del juego y la discusión política. Mm.
2: Se está cumpliendo un año del, del rechazo del proyecto anterior. Eh, me imagino, Domingo, que tú votaste a favor de ese proyecto, a pesar de que no necesariamente coincide con la descripción que tú haces de una Constitución habilitante.
4: Eh, buen punto, Gonzalo. Gracias por la pregunta. Yo efectivamente voté a pruebo, pero yo diría dos cosas respecto al anteproyecto. Este o sea, déjame decir primero una línea eh, muy sencilla. Yo no tengo sí. duda que la gente no le hizo sentido el proyecto y que el 62% en contra es un porcentaje que hay que tomarse en serio y es la voz del pueblo, eso no hay ninguna duda. Pero yo diría que desde el punto de vista de la estructura que precede la propuesta de la nueva constitución, era muy cargada la prosa. Yo diría que alguien que fuese de derecho, centro de derecho, probablemente no se veía reflejada en esa prosa que estaba contenida. Eh, pero era, paradojalmente, muy abierta en lo procedimental. No tenía control preventivo, los quórums eran de mayoría simple, eh, los quórums de reforma constitucional eran eh, bastante relajados, ¿no? Entonces, claro, tenía esta esta ambivalencia, pero a mí me, eh, lo que me ha... En bueno, esta reflexión es caliente porque esto esta segunda etapa empezó muy rápido, ¿no? Eh, lo sí. que me ha llevado a, a, a concluir que hubo razones que hay que tomarse en serio para rezar son, primero, la imposibilidad de que en una democracia estable un pacto constitucional o social pueda fraguarse si es que hay un sector importante o importantísimo de la población que no se siente incluido y representado en esa propuesta final.
0: Domingo Lovera un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con gracias, nosotros. Domingo. Ojalá que estas gestiones avancen y se llegue a un proyecto aprobable.
4: Vamos viendo, muchas gracias, que estén bien Gracias, gracias, bien.
2: gracias, venga, bien? gracias
1: buenos días. Eh, nos vamos muchachos, entre sí, mujeres. nos encuentra ahí 7, 8 ya. Viene Terapia Chil, viene no, viene de la información sí, sí. privilegiada. Eso es en la tarde, nosotros. Sí. Que tengan un muy buen resto de día. Chao. Chao. Nos vemos. Maca, te pido un favor. ¿Qué pasó?